0: Olá,
1: eu sou o professor Baroni da LS e tenho o prazer de receber neste nosso podcast o professor William Andrade. O professor William Andrade, ele é da Eldorado Brasil, onde atua como coordenador de engenharia de manutenção, gestão de ativos e mecanização. A Eldorado Brasil, é uma das mais modernas e competitivas empresas de celulose do mundo. Uh, seja bem-vindo, meu caro professor William, e vamos nos divertir. Com certeza, professor Baroni. Que bom, que bom. Meu caro, uh, fale um bocadinho aí da Eldorado. Um bocadinho, só um bocadinho.
0: Então, professor, a Eldorado Brasil está localizada entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Né, é uma fábrica, como o senhor mencionou, uma fábrica muito moderna né, e com capacidade instalada de 1,7 milhões de toneladas de celulose por ano. Né, e hoje, grande parte dessa produção ela é exportada. Muito pouco fica no mercado interno. né? A gente possui uma área superior a 270 mil hectares de floresta plantada e toda a madeira que provém para a fábrica está em plantios no Mato Grosso do Sul.
1: É uma coisa impressionante. É impressionante mesmo. Mas uma atividade como essa Uh, precisa de profissionais especiais. Então, uh, não é porque é professor que, por si só, já é especial. Uh, na verdade, sem <risos> eu, dúvida. Ah, é professor, é professor do quê? <risos> 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 e eu sei, eu sei, né, então, que. O professor William, ele é professor de cálculo estrutural, que no meu tempo a gente chamava só de resistência dos materiais ou resmate. Uma matéria que desde o meu tempo é altamente reprovante, na é verdade? É básica, né é? básica, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. É, então, uma,
0: é uma das cadeiras bem, bem vamos dizer,
1: apimentadas, né da engenharia. A pimentada é a palavra correta. A pimentada... <risos> uh, vamos fazer o seguinte: me, me conta um pedaço então, né, um, da, da, da sua carreira uh, uh, profissional enquanto na área de manutenção. Depois, se quiser entremear aí, como é que se meteu no, na, na vida docente, que uh, é uma uh, é uma tarefa árdua, né? Uh, eu costumo dizer que se o mundo fosse feito de porcas e parafusos, eu já teria consertado. Uh, mas ele tem seres humanos, né? e é aí que a gente, principalmente na, na, na docência, é que a gente vê que não tem nada a ver com porca e parafuso. Né? Lidar com pessoas é algo muito importante, que exige um preparo uh, psicológico até bastante grande. Então, o professor William, ele chega na, na condição de coordenador de engenharia e então tem lá o seu pessoal e etc., e lida com uma matéria-prima fantástica, que são os alunos. Conta para nós como chegou até aí.
0: Vamos lá. Bom, professor, a minha trajetória, ela se inicia lá há 26 anos atrás, numa região bastante industrializada do nosso Vale do Aço mineiro, né? Eu sou de, de Timóteo, Minas Gerais, né? E iniciei minha carreira na antiga Cesita, né? Que hoje é a Peranço América, né? Então, eu fiquei durante 11 anos na área de siderurgia trabalhei um pouco na Cesita, depois trabalhei na Valorec Management Tubes, em Belo Horizonte, e depois trabalhei no grupo Vantec, sempre lidando com manutenção. Eu fiz Senai, eu sou ex-aluno de Senai, então eu fiz Senai de mecânica geral, né? então foi ali que eu comecei né, o meu, meu mundo né, da manutenção. Depois eu migrei para a área de papel e celulose, onde primeiro eu trabalhei na Cenibra, né, também lá em Minas Gerais, né? Celulose nipo-brasileira. E, e aí tive minha primeira experiência com fabricante. Eu fui trabalhar na Comatsu Forest, a divisão florestal da Comatsu Corporation. Então eu fiquei um, um bom tempo na, na, na Comatsu e, e ali foi quando eu comecei a me aprofundar mais aí no segmento de equipamentos florestais. Né? Da Comatsu eu fui para um outro grande play do mercado, que é a Suzano. Suzano Papel e celulose, Celulose, né? hoje o maior fabricante de, de, do mundo. Depois retornei para um fabricante, para outro fabricante, a finlandesa Ponce, né? também um fabricante de máquinas florestais. E, e, a, e depois vim trabalhar na Eldorado Brasil. Né? Estou na Eldorado Brasil, completo agora em maio, três anos que eu estou aqui. Então já são um pouquinho mais de 25 anos trabalhando aí com manutenção, 26 anos completados no mês passado para ser mais precisa. Né? E, e, e no meio desse, desse movimento, que eu costumo dizer que eu sou um trabalhador que foi estudar, né eu me estudei primeiro para depois ir para a labuta profissional, vamos assim dizer, então, eu, eu primeiro me, me fui trabalhando, fui me formando profissionalmente e depois que eu fui fazer a engenharia. E lá na engenharia, eu, eu tinha uma admiração grande por alguns professores, que eram aqueles caras assim que, que somavam para você, não só no meio acadêmico, sabe? Mas você olhava naquelas pessoas e via assim, pô, esse cara me inspira, e eu quero fazer como ele. Né? E assim, é, é, nasceu também essa paixão pelo meio acadêmico. Para o senhor ter uma ideia, eu comecei a lecionar para o ensino técnico, eu estava eu no segundo ano de engenharia. Então eu trabalhava de dia na empresa, na época eu trabalhava na Senibra, então eu trabalhava de dia na Senibra, alguns dias à noite eu lecionava e alguns dias eu estava estudando. Então sempre o lado da academia me, me trouxe assim, me inspirava muito naquele naquele ato de fazer algo diferente, né? até pela carência, quando o senhor fala do mundo de porcas e parafusos, né, vamos trazer mais pessoas para nos ajudar a colocar essas porcas e parafusos, e foi, e foi esse sentimento que foi me inspirando, né, a vir por meio acadêmico, e isso começou lá em 2005, né? em 2005 eu comecei a lecionar, e de lá para cá eu diminuí, mas não parei, eu ainda atuo... É, é, como professor convidado em alguns cursos de especialização, bem focados na parte de manutenção. Então, é mais ou menos essa aí que é um pouquinho da minha história.
1: Muito bacana, é. Uh, isso me faz lembrar algumas alguns conselhos que eu recebi do meu pai, o primeiro professor Barone. Uh, ele dizia se você virar professor, eu te torço o pescoço. Mas ele tinha a sua razão. Uh, ele é de uma época... Foi, né? papai foi-se embora há quatro anos com 102 anos. Quer dizer, então... Eu sou de raça ruim, né? Digo que É melhor gostar de mim, porque eu ficarei aqui muito tempo. Uh, mas ele, ele... ele ele queria dizer justamente, uh, justamente isso. Né? Às vezes você tenta somar, uh, mas não tem o reconhecimento adequado. E, quando ele falou isso, né, a primeira coisa que, que me ocorreu foi uma dúvida. Pô, mas, pera lá, Mas o reconhecimento depende de mim mesmo. Uh, será que eu eu estou conseguindo transmitir conhecimento? Eu ganhei conhecimento, né? eu aprendi. Mas será que eu estou conseguindo transmitir? E aí, esses professores, o senhor citou, eles inspiraram, sabiam transmitir. Sem dúvida. Então, qual foi a sua primeira aula? Nossa, olha,
0: <risos> foi, foi interessante... É, porque eu nesse momento eu não estava eu não estava vinculado à empresa foi um período de transição é, eu tinha saído da última empresa de siderurgia que eu trabalhei e, e eu sempre fui aquela pessoa assim que eu, eu visto a camisa eu sou 24 horas disponível para a empresa e eu e eu ficava naquela 24 horas respirando a empresa minha esposa estava grávida e eu não tinha acompanhado nada da gravidez, e, e foi a única gravidez, porque veio dois de uma vez só, né? na verdade duas. <risos> eu, eu sou pai de gêmeas, então é, é, eu, desli, eu desvinculei de uma empresa e aí, de repente, pintou essa oportunidade para lecionar. Fui lá, bati na porta da instituição, com o currículo impresso debaixo do braço, entreguei o meu currículo na sexta, me chamaram para uma reunião no sábado, a aula começava na segunda. <risos> Quando eu entrei na sala de aula, a primeira turma, a disciplina era metrologia. E eu falei assim, bom, eu vou ter que agora chegar aqui, eu preciso quebrar o gelo, né? Então, eu entrei na sala, os alunos olhavam para mim, a primeira aula na segunda-feira, um curso novo, que até então aquela instituição não tinha curso técnico, ela era uma instituição de ensino médio. E eu virei para eles e falei assim, bom, pessoal, então... Ao longo da vida de vocês, vocês estudaram biologia, que é o estudo da vida, vocês estudaram geografia, que é o estudo das, das, das terras, dos aclives, dos declives, etc. E agora nós vamos aqui fazer o estudo do metro, que é a metrologia. E assim, <risos> e assim foi, aquele, foi aquele, aquele suto de gargalhada dentro da sala e eu falei, putz, comecei.
1: Comecei, <risos> é isso aí.
0: E assim é a gente foi levando, o frio na barriga passou. Mas eu confesso, professor, que a cada nova turma, o frio da barriga sempre volta, e ele é gostoso.
1: É, e é isso que é bacana. É verdade, é verdade. Não só o frio, o frio na barriga, nem tanto para mim, é transpirar nas costas. <risos> <risos> Nossa Senhora. Mas tranquilo, tranquilo. Uh... O... grandes atores, atrizes, uh, já disseram que toda vez que entrava no palco, mesmo que já fosse a milésima temporada da peça, toda vez que entrava no palco sentia medo, sentia um receio. Tal. Aí eu pensei, caramba, mas se Procópio Ferreira, Bibi Ferreira e os outros grandes Podem sentir paura? Eu também posso. Vamos embora. É isso. Não é isso? Não é, é, das isso contas, é isso contas é, é, é isso. Bom, ok. Então, nós sabemos como chegou aí na, na, na vida de professor. Isso é bacana. Isso é bacana. Mas vamos falar de, de manutenção, essa cachaça? Vamos falar de essa manutenção. Cachaça viciante. Viciante. <risos> Nossa Isso, senhora, é uma cachaça esse treco. Uh, tenho tanta história de, de, de como eu me meti na manutenção. Uh, mas o seu cara, como é que você se meteu na manutenção? Era vaga que foi sorte, como é que foi? Eu não, eu fui empurrado. Eu ainda cheguei na manutenção de salto alto dizendo eu vim aqui para auxiliá-los. Ah, cheguei de salto alto, sim. Seis meses depois, eu virei para o mais velho, Wilson Antônio, e disse: Wilson, você é o mais velho da manutenção eu quero te pedir desculpa. O que, 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 que você fez, né? Eu falei, não, eu achei que a manutenção não, não ia agregar. Eu vim do projeto, uh, eu achei que não ia agregar. Uh, e achei que não ia usar o que eu aprendi na escola, só ia ficar trocando peça. Então, eu estou pedindo desculpas por ter pensado mal dessa forma. Ele vira para mim e diz, não vou te desculpar. Eu vou te agradecer. Porque nós temos colegas que estão na manutenção há muitos anos e não perceberam isso. Bem, então, eu fui empurrado. E... Levei meu puxão de orelha. E o amigo, como é que foi? <risos> Bom,
0: como eu disse, né? Nascido numa região industrial, onde você, o seu pai trabalhava na, na siderurgia, o seu cunhado trabalhava na siderurgia, seu primo trabalhava na siderurgia, o vizinho trabalhava na siderurgia, todo mundo trabalhava na siderúrgica da cidade. E e eu, quando eu estava ali no final do ensino fundamental, eu confesso que eu pensava em fazer administração, é, porque eu, eu, me falavam que eu sempre era, era bom para comunicar, sempre era bom para interagir. Então, eu pensei, falei, ah, bom, eu acho que eu vou para esse ramo aí, vou para o ramo comercial, vou tentar trabalhar com alguma coisa desse tipo. Né? E aí, um, um belo dia... Eu ouço, eu estou na escola lá e, e ouço o pessoal comentando sobre as inscrições para o SENAI. Aí eu falei, cara, eu vou, eu vou fazer SENAI. Quem sabe lá no Senai eu tenho um direcionamento. Aí cheguei lá para fazer inscrição, tinha duas opções. Você podia fazer mecânica geral, que era manutenção, tornearia, usinar e manutenção, tornearia e solda, né? Ou você podia fazer eletroeletrônica cara, eu olhei aquele negócio assim, e olha que eu tenho dois irmãos que são eletrônicos. Eu falei, rapaz, esse negócio não dá certo para mim, não. Eu vou na graxa, que deve ser melhor. <risos> e aí, tuf, marquei meu X. E fiz o Senai, depois de um ano na escola Senai, como era integrado com a companhia Cesita, A gente já saía do Senai e ia para dentro da, da, da indústria fazer o estágio, e aí, quando eu cheguei lá para fazer o estágio, um jovem de, tinha acabado de completar 17 anos, né? E naquela época, a gente não, não tinha todas essas restrições que tem hoje, né? Então, eu cheguei, o, 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 o Renato, né? fantástica pessoa, que eu agradeço muito até hoje, o Renato virou para mim e falou, olha, aqui o negócio é mais ou menos diferente, eu vou te dar um rádio, uma caixa de ferramenta, a bicicleta bagageira está ali, na hora que chamar, vai lá e atende.
1: E aí, e aí foi de todo começou. Eu, eu, eu... A bicicleta bagageira é o melhor.
0: Professores, naquela época eu era bem franzino, né? E aí fui fazer uma manutenção para reajustar um cilindro. O espaço era bem pequeno. O mecânico mais antigo me segurou pela perna, me colocou lá dentro. Eu ajustei, saí de lá todo sujo de graxa e fui embora para casa como a pessoa mais realizada da minha vida. Não esqueço disso. né? E, e sim, fantástico.
1: Falei, puta, toda manutenção. Toda manutenção. Aí, aí lascou-se. Aí, aí já lascou era. Aí já é. Aí, é, aí já é. Bom, mas então, agora vamos andar um pouquinho. Você saiu da, da siderurgia, né, que é uma escola fantástica, também fui da sim. siderurgia, uh, mas. E aí foi para a área florestal, não é isso? Ou, não, não, foi para a Comarço, agora me perdi um pouco.
0: É, eu é fui para eu fui, eu fui a área florestal de papel e celulose, começando pela Cenibra. Né? Ah, sim. Isso. O que, é que, o que é que acontecia? Nessa época, eu, eu já fazia engenharia, né? E tinha alguns amigos que, que trabalhavam na Cenibra e estavam lá com a gente. E aí você, você começa a identificar com algumas pessoas, né? E eu peguei afinidade com o com, com, com um supervisor da Cenibra, que nós éramos muito parecidos. No que é que nós éramos muito parecidos? A gente não parava dentro de sala porque o celular tocava toda hora porque aconteceu alguma coisa no trabalho. Quebrou alguma coisa. No caso dele, quebravam máquinas florestais e no meu caso, quebravam equipamentos da indústria que eu trabalhava. Então, a gente se via mais no corredor do que dentro de sala de aula. E um dia, ele ficou sabendo que eu tinha saído dessa empresa que eu trabalhava, né? lá de quando, eu, de quando a minha esposa estava grávida, que eu contei um pouco atrás... E aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, pelo que eu vejo de você, você tem um perfil para ser libra. <risos> Essa coisa de... Porque eu vejo você toda hora, você está atendendo o telefone, você sai, cara, você tem um perfil. É, uma, uma entrega, uma atitude, uma doação e tal. E aí, é, é, eu mandei currículos, né e um dia fui chamado para fazer o, o processo para a área florestal. Professor, eu confesso que Apesar de eu ser criado é, com, com tenho muitos tios que eram da área florestal, eu não imaginava nunca que eu ia para a área florestal. Eu não conhecia muito de equipamentos florestais. Né? Eu conhecia equipamentos móveis. Já tinha trabalhado com guindaste, com caminhão, com empilhadeira, com pá carregadeira. Então, eu já tinha lidado com equipamentos móveis, mas não equipamentos florestais, equipamentos para corte de madeira. Então, eu chego lá e me deparo com aquele novo cenário. Aí, aí eu falei, meu Deus, como que eu vou me adaptar nisso aqui agora? Porque quando me perguntam assim, diferencia a, a, a área industrial da área florestal? Eu falo assim, de uma maneira muito simples, muito simples. A indústria é a criança comportada. A florestal é a criança sapeca. Porque na indústria, se o senhor voltar lá naquela planta da cozipa que o senhor trabalhou, é, a planta está no mesmo lugar, o equipamento está no mesmo lugar, as máquinas estão no mesmo lugar, mas na área florestal, se você voltar amanhã, a máquina não está ali mais, ela já cortou aquela área, já foi para outra área. Então, é, é, exige de você assim uma, é, uma interatividade muito grande. E aí eu, eu digo que é, é, eu, eu me adaptei muito bem a isso, porque ela, é, você não tem monotonia. Isso é um ponto extremamente importante, né? E você está no meio da floresta. Tem tempéries? Tem. Tem chuva, tem barro, tem poeira, tem sol, etc. Mas você está vivendo a manutenção de algo que está ali o tempo todo em movimento. Então, isso é um negócio assim, muito interessante. Então, foi, foi a segunda paixão, vamos assim dizer. Né?
1: Entendi. Agora, um passarinho me contou, aliás, seu fã... Né? Uh, o tal de Samuel Herrera, ele, ele me contou aí de algumas experiências interessantes com relação a trabalhar em ladeira, né? trabalhar inclinado <risos> né? aí Ele me contou mais ou menos, eu falei assim, ah, eu vou perguntar, eu vou perguntar, mas... E até pensei no seguinte, né? assim, poxa, tem gente que fala assim, você quer moleza? Vai empurrar bêbado em ladeira. Tá... Agora, esse é ladeira abaixo, mas o seu trabalho é ladeira acima e com tora de madeira. Né? Máquina engatada. Conta, conta essa experiência para nós aí, porque não é todo mundo que sabe fazer uma coisa dessa, não. É, é o que é... nós chamamos. 42 graus de, de, de inclinação, é isso? É isso aí, mesmo, eu... professor. Entregaram, entregaram. Entregaram.
0: É, eu, eu costumo dizer que a, a, a Deus foi muito bom nos desafios que ele me colocou na vida, né? E, sem sombra de dúvidas, é, ter atuado nessa condição de operação íngreme né, foi muito importante. Né? Nós estamos falando da região de Minas, né? É, nós estamos falando ali da região de Cocais, né? Na, na, uma área da da Cenibra, né? Onde... A mecanização ela ficou ela ficou limitada né o que, que o que que a gente chama de mecanização mecanização é até onde você vai na operação florestal com máquinas isso é mecanizar né e não cortar mais com motosserra né e ou machado como era antigamente né então é, a vinda dessas máquinas né com 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 esse sistema de corte é, especializado, ele melhorou muito a produtividade então assim, para uma maneira para explicar de uma maneira assim bem sintetizada você imagina como se você tiver uma pessoa descendo de rapel a máquina desce de rapel, ladeira abaixo ancorada com todos os cálculos de, de ring tudo certinho, o cabo de aço correto, tudo certinho ela desce tracionada não é, não é que aquele cabo está segurando a máquina, ela está ela tá na tração. Aí nós lembramos lá das nossas aulas de resistência de materiais, né? Como que um cabo de aço X sustenta uma estrutura Y? Né? Então, essa máquina desce dessa forma, ela faz o corte do eucalipto, e vem uma segunda máquina, esse é o harvester, né, que faz o corte, e vem uma segunda máquina, que é o forwarder para fazer o baldeio. Então, ele vai descer como a gente diz lá em Minas, ele vai descer para aquele grotão abaixo, né, que é a ladeira abaixo, e vai carregar a madeira sobre, e aí ele traz essa madeira até a beira do carreador, que é a beira da estrada, que é onde, onde depois vai ser empilhada e transportada. É uma operação, assim, professor, é, é, muito, é muito peculiar, mas feita com todo o processo de segurança... É uma operação nota 10. Mas eu confesso para o senhor, eu já entrei dentro da máquina enquanto o operador estava fazendo a operação. É, você tem que ter sangue frio, porque não é, não é, uma, coisa, não é uma coisa muito simples. E, e, e conheci várias pessoas com operações parecidas ao longo do mundo e, e eles falam, né, o, o Brasil é o maior desafio. Existem operações parecidas, na, na Áustria, na, na China, é, algumas outras na Ásia também, em outros países asiáticos, Indonésia, enfim, que também tem as suas peculiaridades. Mas a condição do Brasil, a condição lá de Minas. Existem outras áreas em Minas, em, no Brasil também com, com, com essas inclinações. A região do Vale, em São Paulo, algumas, algumas regiões ali. É, próximo de Domingos Martins, no Espírito Santo, tem, tem, tem algumas particularidades parecidas. Mas é um desafio, assim, que esse também está carimbado lá no meu currículo, né? Eu falo que dentro das coisas que você tem que passar no meio florestal, se você tiver uma experiência de trabalhar em operações como essa, vale muito a pena. É uma bagagem fantástica.
1: Ah, com certeza é. Olha, sangue frio é. A explicação educada, né? Olha, <risos> <risos> ah, <só>, vamos doutor. <risos> vamos, vamos, vamos manter assim, vamos manter assim. <risos> o povo entendeu, o povo entendeu. É que às vezes né, você fala assim: ah, tal, é fácil, né? Sobe lá no tratorzinho, né? <risos> passa a faca ali, passa aquele serrote lá girando, e depois a garra, aquela garrinha lá. Vai fazer. É? Isso aí, é verdade. Uh, aliás, eu, eu, essa, essa sua observação sobre. Ah, eu fui lá trepado lá na, 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 na cabine, junto com o operador e tal, isso é algo que me fascina. Eu acho que eu sou até exagerado ao dizer o seguinte: quem não sabe operar, não sabe consertar. Se você não sabe como treco, tem que funcionar você não vai saber ajustar. Concorda comigo ou não?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você não precisa ser um exímio, um exímio operador, mas você tem que conhecer o mecanismo. Se você não conhecer o mecanismo...
1: Estava né? na cara, né? Essa minha pergunta acabou sendo retórica. Né? Essa história está na cara. que que, que concorda? Mas, né? Alternativa. Ou há, ou A. É verdade. É, é. é isso mesmo. Bom, vamos, vamos sair um pouco desse pedaço agora, vamos para uma outra, um outro desafio que eu sei que, que, que enfrentou aí, que é uma, uma usina de biomassa recente, acho, não é isso? Conta um pouco qual a experiência, como é que foi a coisa, o que, que se isso. apanhou lá. Porque ó, tem um negócio, se a gente... Esse tipo de, de, de conversa que a gente procura ter nos nossos podcasts uh, uh, não é só para contar as coisas boas que nós fizemos, a gente tem que contar as bobagens que fez, os puxões de orelha que levou e tal. Eu acho que é pelo seguinte, eu costumo dizer que a minha missão é fazer com que os demais sejam melhores do que eu. Mas eles só vão ser melhor do que eu se eles conhecerem as bobagens que eu fiz não verdade? Sem dúvida, sem dúvida, Pode contar um pouco de bombagem, que não vai, eu não vou espalhar, vai ficar só <risos> eu, o Rafael, nosso videomaker, e se Deus quiser, mais um milhão de espectadores que vão sem assistir o podcast. Conta sem aí.
0: É, na realidade, eu tenho duas eu tenho duas histórias com, com relação à questão de geração de biomassa, né? Digamos que uma, é, ela encaixa aí no que nós no que nós destacamos como, como é, os lapsos da carreira, né? que, é, que é mais antiga, que foi há, há, quase, há quase 20 anos atrás, né? é, onde, onde a gente... Onde foi na última empresa de siderurgia que eu trabalhei, onde a gente foi fazer uma produção para poder produzir CO, para substituir o gás do, do, dos fornos da, da, de, de secagem de placa de GLP para CO. Né? É, fizemos um, um gasificador, fomos numa empresa, é, visitamos, analisamos e trouxemos aquela encrenca para dentro da fábrica e construímos. E legal que aquilo ficava na frente da minha sala, né? Então, eu passaria todo dia de manhã e olhava aquilo ali e falava, bom, fica aí, não explode, não. É, mas foi assim um trabalho muito... um esforço muito grande com um benefício muito pequeno. Porque era um momento em que o, o GLP estava com um valor agregado muito alto, né? então foi uma solução, mas parou ela com pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, é, eu diria que foi um, um projeto que não se pagou. Um projeto que talvez... Ele, ele, ele teve ali os seus, os seus benefícios mas depois ele parou porque o GLP voltou a ser uma boa opção. Né? Hoje, muitos anos depois, né? essa história que eu contei foi de 2003, então hoje, em 2021, nós estamos aí com, com um projeto que vem nos desafiando muito forte e que já já vai partir, que é a usina termoelétrica de biomassa da Eldorado Brasil, a Onça Pintada. Né? Nós já estamos produzindo... O, o, o material que vai ser queimado na caldeira no campo, né? então a gente já está produzindo, é uma, é uma operação bastante desafiadora, mas tem um time também bastante engajado, é, o grande desafio dessa operação se dá pela, pela pluralidade de equipamentos, então são vários equipamentos únicos fazendo processos, então, você tem um único equipamento para picar, um único equipamento para pré-triturar, um único equipamento para triturar, um único equipamento para um peneirar. Então, naquela linha de raciocínio de quem tem um, não tem nenhum, a gente tem que criar, né, ou, ou melhor, nós estamos criando uma robustez muito grande dentro do, do processo de, de manutenção, procurando antecipar né, a, 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 as, as intervenções, um detalhe interessante, alguns equipamentos são únicos no Brasil, são primeiro operação, o tipo de operação que o Eldorado Brasil está fazendo ela é, ela é novidade no mercado, né? algumas empresas já tentaram e não foi para frente, então o que o Eldorado está fazendo é novo no mercado, então a gente está trabalhando muito forte nessa blindagem, então um, um plano de manutenção robusto, um estoque de peças robusto, é, equipe de manutenção volante ali do lado da máquina, se quebrou, ataca logo. É, então, a, a diretoria não tem, não tem é, economizado é, nenhum esforço e tem nos apoiado fortemente em todas as, as ideias que nós levamos para poder trazer esses recursos para dentro. Então, já já a termoelétrica parte, ela já está em processo de comissionamento né e, e, e vai ser e vai ser sem sombra de dúvida um, um já é um, um projeto de super sucesso então é, nesse nesse sempre quando eu vou falar de geração de energia eu não deixo de esquecer aquilo que aconteceu lá atrás né e, e hoje coroar com esse processo aí que está sendo fantástico
1: é isto é gestão de ativo né?
0: não é isso só isso. engenharia
1: né às vezes Exatamente. a gente né às vezes a gente vê aquele profissional que vai para o mundo do estudo, na escola, tal. Ah, eu sim, quero sim. ser engenheiro, eu quero ser técnico e tudo mais. Eu gosto de projetar, eu gosto de apertar parafuso, eu gosto de desmontar e etc. Mas a nossa profissão tem uma. Uma aplicação muito grande uh, na gestão, né? Sim, gestão sim. de ativos. Aliás, não é estranho nós encontrarmos colegas uh, em outras áreas completamente daquela que você fala, poxa, mas o que é que tem a ver, por exemplo, uh, um engenheiro químico uh, tomando conta de caminhão? Uma empresa de logística Tem tudo a ver Porque logística é processo E o engenheiro químico É mais um engenheiro de processo Do que químico né? Exatamente e, na, e no seu meio Vários colegas aí Da área de processo E você ali apertando os parafusos Para que tudo funcione É, é isso? Por aí, é, por aí. é por aí Exatamente é por aí. Eu costumo dizer é, 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 é.
0: É, eu costumo é, eu... dizer exatamente isso Que você falou, professor Porque é, você, você tem uma linha de raciocínio De trabalho né? é, é, O que você falou Às vezes Eu estava, numa oportunidade Eu dei uma palestra para alunos De segundo grau e de superior Do, do sistema IF, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul E eu falava sobre formação e mercado de trabalho Aí um virou para mim e falou assim qual que é a melhor formação, o curso A ou o curso B? Aí eu virei para ele e falei, olha, para mim nenhum dos dois, para mim o melhor é o C, que foi o que eu formei. Aí ele, eu vi que né, ele ficou naquele momento, sabe aquele momento grilo, né? Que fica o um barulhinho de grilo, né? Esse que... Aí eu virei para ele e falei, cara, não é a melhor formação, é o que o profissional faz com a formação. Então, é o que o senhor falou, você pega o engenheiro químico dotado, disciplinado para processo. É o que eu falo para o pessoal, às vezes você tem uma posição assim, o cara fala assim, ah não, isso aqui tem que ser um engenheiro mecânico. Eu falei, não. Isso aqui tem que ser um engenheiro eletricista. Ah, mas por quê? Falei, o engenheiro eletricista ele é muito mais cientista do que o um engenheiro mecânico. A formação do engenheiro mecânico, ela é mais assim, a formação do engenheiro eletricista é mais assim. Então, quando a gente fala do engenheiro de engenharia, esses, esses que têm essa formação muito focada ali em mini detalhes, essas coisas. Cara, na, na mecânica, quando quebra, a gente vê a encrenca lá, ó. Agora, na elétrica, a famosa falha oculta, né? Quando o cara chegava para mim e, e, e toda a vida na minha, nas minhas equipes, eu, eu, eu era responsável pela mecânica e pela elétrica, né? Quando o cara da elétrica chegava e falava assim, é, William, tem alguma falha oculta aqui? Eu, cara, eu já arrepiava. Porque opa, oculto, se é oculto, a gente não vê, então a gente não sabe o que é. Aí você inicia é. um tentativa e erro e por aí afora vai.
1: Né? É, verdade. Tem que, tem que aplicar muita lógica, muita metrologia, muita abstração.
0: Exato. Mas
1: aí a gente pensa, então, na, no seguinte, a, a sua observação sobre o melhor é o curso A ou o curso B ou o curso C imprima em três vias, Tá certo? Assine, reconheça a firma e me mande. <risos> concordo, concordo 100%. É, é isso mesmo, é isso mesmo. E uh, uma coisa que a gente precisa passar aí para essa juventude né, uh, é justamente uh, uh, de que forma que a gente vai conseguir uh, penetrar no sistema. Olha, eu não agora não vou falar em penetrar na máquina. Né? Uhum. Uh, ah, uma das minhas famosas frases lá é que as máquinas conversam com a gente e nós apenas traduzimos e interpretamos. Isso na minha carreira, principalmente, de monitoramento. Mas e aquele que vai pegar a minha interpretação? E vai transformar numa ação para a máquina uh, voltar para uma boa condição. Esta minha observação tem a ver com é um gancho, uma ponte que eu estou fazendo com relação a a, a sua observação com relação Sim. à formação tipo de curso, o envolvimento. Muito bem. Essa ponte eu vou dar uma forçadinha. O povo está achando que robô, indústria 4.0, etc., ninguém mais vai sujar mão de graxa. Vai resolver tudo. Vai resolver tudo. resolver tudo. Fala a respeito. O que essa molecada aí vai ter que sujar mão de graxa e amassar barro?
0: Pois é. Eu, eu, em
1: primeiro lugar,
0: eu, eu, eu queria deixar claro. Assim, eu, eu sou um entusiasta da 4.0. Eu até, eu até digo que nós, nós temos que... Eu quebro ela para manutenção 4.0, que é exatamente isso que o professor falou. O que, que nós vamos fazer com tudo que a 4.0, a indústria 4.0 nos fornece? Quando eu estou falando de melhorar a, a melhorar as informações através de BI, quando eu estou falando de trabalhar com IoT, quando eu estou falando em trabalhar com toda a cyber tecnologia Big Data, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Dados e dados e mais dados, se não se transformar. Eu, eu, costumo, eu uso muito isso, a palavra informação, ela não é uma palavra única, não. Ela é uma palavra dupla. Informa, ação. Não adianta não adianta ficar só no informa informa, ação e outra coisa que tem que se tomar um cuidado muito grande, a gente vê muito hoje as pessoas falando, não, estamos indo para a indústria 4.0 mas cara, você não faz nem preventiva meu amigo você não troca óleo, cara <risos> né? quanto tempo que você não leva seu carro na oficina, como é que você está falando de 4.0, você está deixando de fazer o básico <risos> então você tem que melhorar a sua cultura. Um, um, uma pessoa que eu tenho um, um respeito e uma admiração muito grande, que é o Gilson Santos, né, que foi meu diretor na, 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 na Comax, foi a pessoa que me contratou na Comax, o Gilson Scofield Santos, ele me conta que uma vez ele foi num seminário de, de WCM e, e aí eles resolveram passar um questionário para saber se todo mundo estava engajado mesmo no, no WCM. Aí a primeira pergunta do questionário era, sua empresa faz manutenção preventiva? Aí a segunda pergunta era assim, se a sua resposta é não, vai fazer manutenção preventiva. Então, depois você responde o resto do questionário. Então, é, é, precisa ter essa, essa criação, professor, porque não vai acabar. A mão na chave, ela não vai acabar. O que vai mudar é ir para o parafuso certo. Isso vai mudar. A tentativa e erro, talvez ela vai ser bastante minimizada. Obviamente que quando nós estamos falando de controle de velocidade, de controle de temperatura, é, é, de controle de dimensional, nós, nós vamos e estamos ganhando muito na 4.0 porque você consegue colocar mecanismos lógicos para trabalhar ali através de algoritmos, que eles se conversam, e quando vê ali que, que a, a, aquela liga não está ficando muito boa, tem que aumentar a temperatura, ele já manda um sinal, o controle lógico já coloca mais temperatura, o outro tira, então isso já vai ajudar bastante. Mas uma coisa é fato, as máquinas vão continuar quebrando. Eu sempre falo isso, às vezes, quando eu estou em rodada com, com, com fornecedores, eu sempre uso uma frase que é o seguinte, falo, pessoal, toda máquina quebra, o que nós estamos querendo saber aqui é a capacidade e a velocidade de voltar a máquina à operação, esse que vai ser o grande diferencial. Então, hoje, quando você, quando você pega um profissional e fala com ele assim, é, é, cara, você é um bom mecânico? Sou, sou, sou excelente. Bom, se eu, te der essa máquina, se eu te der essa caixa de ferramenta aqui, você vai lá e conserta aquela máquina ali, conserta. Eu falei, rapaz, você não é bom não, hein?
1: É, é assim? pô, Faltou a bicicleta bagageira. A bicicleta bagageira e o rádio. Eu falei,
0: eu, cara, mas você tinha, eu esperava de você no mínimo o seguinte, desde que as ferramentas corretas estiverem dentro da caixa, eu vou conseguir resolver então, são, são pequenos detalhes que a gente precisa que a gente precisa estruturar. E nesse ambiente da 4.0, eu tenho visto muitas empresas indo forte em cima dela, inclusive a nossa tem ido muito forte com isso. Na parte de equipamentos móveis, como eu falei lá da criança SAPEC e da criança comportada, né? no equipamento móvel, o maior desafio nosso chama-se transmissão de dados. Gerar informação não é difícil. O complicado é você transmitir, que a máquina está lá no meio do mato. Não é onde o Juda perdeu a bota, perdeu a meia, a bota é perdeu para trás. Então, ela está lá operando, né? e, e então a gente precisa transmitir isso. Né? E, e, então, esse que tem sido o nosso grande desafio. Nós temos uma equipe de competitividade aqui na empresa que está trabalhando muito forte nisso há algum tempo, que é um projeto de transmissão de dados. Né? Então, aí nós vamos ganhar. Porque, professor, o que acontece? Nós, nós ainda vamos ter gente operando. A gente ainda vai ter gente operando. Ah, mas já tem máquina autônoma, já tem? Vai acontecer, está acontecendo. Já tem colhedora hoje que trabalha sozinha? Já tem máquina de mina que trabalha sozinha? Sim. Mas nós ainda vamos levar um tempo para virar tudo isso. Mas alguém ainda vai estar operando. Seja, nem que seja num joystick sentado atrás de uma mesa mas vai ter gente operando. Então, ainda o cara vai ter ali, ah, vou dar um toquinho a mais, vou acelerar um pouquinho a mais, parei para ver um WhatsApp, então agora eu tenho que tirar essa diferença aqui. Então, vai ter gente mexendo e também vai ter quebra. Ela ainda vai continuar acontecendo. Mas agora, quando vira aquela quebra e a gente tiver a certeza do local onde atuar, é aquela historinha lá do martelo, né? Um real para bater o martelo, R$ 999,00 para saber onde bater. A gente vai ter um, um, um conglomerado disso. Então, estamos no caminho, mas volto a dizer, não podemos esquecer de fazer o básico. Né? Eu, já, eu já passei por empresa que não acreditava em análise de óleo. Não acreditava em análise de óleo. E trocava um monte de motor por ano. Um belo Exato. dia... Um belo dia eu falei, eu falei com o diretor da empresa, eu falei, vamos fazer um negócio? Deixa eu fazer a análise de óleo. Se, se a gente não mudar esse, esse cenário que está aqui hoje, é, eu, eu me sinto totalmente tranquilo em receber meu comunicado de desligamento. Mas confia, confia em mim. E assim fizemos, e assim reduzimos assustadoramente, assustadoramente as quebras, os problemas com o motor, né? Então, é um negócio assim que vale a pena acreditar, tem que fazer o básico. Volta lá na perguntinha do Gilson no WCM. Você faz preventiva? Não, então vai fazer primeiro, depois você volta aqui. Então é nessa perfeito. linha que a gente
1: precisa aí. Perfeito, perfeito, excelente, excelente. O, o básico, uh, muitas vezes esquecido, e, e mais ainda, né? Eu já comentei em outra oportunidade, mas me deixou. Uh, tão impressionado que eu vou repetir mil vezes. Uh, aquele profissional que uh, ele falou, por exemplo, da, da análise de óleo. Né? Ah, não, eu não, vou, eu não vou colher a amostra porque isso aí não é serviço digno da minha profissão. É mesmo. É mesmo. Sabe aquela de... Escuta, o... o eu conheço um profissional muito bom aqui do hospital, tá certo? Uh, ele é médico, aliás, ele é, eu sou médico, né? Ele, 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 é, ele é mecânico, ele é bom pra caramba, ele é muito bom. Bom, você uh, quer que ele venha uh, uh, tirar o teu sangue aí para eu fazer o exame e tal? Ou você prefere um enfermeiro com nível superior ou eu Não é mesmo? Não nada pra isso, <risos> É por aí, né? É isso aí. Quer dizer, uh, quando a gente trabalha com manutenção preditiva, que eu odeio esse nome, né, mas isso vai ficar para outras aulas, já falei mil vezes, mas vamos usar o termo preditiva mesmo. É o que temos. Uh, é o que temos. Uh, on condition monitoring ou condição, né, monitoramento da condição é o que eu prefiro, só para não ficar lacuna. Mas uh, existe uma... Uma, uma, uma máxima uh, que diz entra lixo, sai lixo. Exceto no reaproveitamento de lixo, né? <risos> onde entra lixo, sai energia. Né? Mas na informação, na informação, não. Lixo você consegue transformar em energia, informação não. Uma... Um sinal de vibração, um sinal elétrico, um frasco de amostra de lubrificante, aquilo é informação. Se ela vem com problema, não posso fazer nada. Exato. E na, 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 tua, na tua vida aí, né, há tanto tempo, quantas vezes você já não perdeu tempo com informação errada? Nossa. É, eu, eu tento... Eu
0: tento sempre, eu falo com o pessoal que a gente precisa sensibilizar, né? É, dos tempos lá das da, da das O.M. de papel, né? É, a gente, eu falo dos tempos das O.M. de papel, apesar que ainda existe, existem empresas que, que trabalham com papel. Hoje a gente já não trabalha mais, a gente trabalha com mobile. Mas nos, nos tempos da da das OM de papel, eu sempre falava com o time, com meu time de planejamento para fazer o seguinte. Eu falei, olha Vamos parar de reclamar do que os caras escrevem. Vamos começar a limitar o que ele tem que escrever. Então, ao invés de espaço para escrever, nós vamos encher de quadrinhos com opções. Vamos fazer uma coisa lúdica. Pega, pega um OM dessa, manda plotar ela em A0. Plotar em A0. É, A0, aquele papelão grandão. É, faz uma gigantesca OM plastifica ela para você conseguir escrever e apagar, e você leva lá para a frente de trabalho, e como a lousa você explica o cara. Então, aonde que quebrou? Quebrou no compartimento do motor, então você marca aqui, motor. Qual a parte do motor? Ah, o, o redutor, então você marca aqui. Então, você começa a limitar, porque hoje no, no, no mobile, professor, é, é, a gente trava tudo. No mobile está travado, e aí, o que, que, o que, que a gente falava para o mecânico? A gente chegava e falava um relatório e falava, olha, vocês sabiam que... E aí, vocês estão trabalhando muito? Nossa, puta, estão trabalhando demais aqui, aqui, aqui todo mundo de sua camisa. Eu falei, só nada. Só não, vocês ficaram 70% do tempo seus no mês passado disponível. Como assim? Não, ó, Vocês só apontaram 30% do tempo útil. Não, você está louco. Né? Você tem coragem de falar um negócio que eu falei? Tenho, porque... O que vocês apontam é o que, é o que sai do sistema. Se vocês apontarem certo, vai sair certo. Se vocês apontarem errado, vai sair errado. Então, se vocês não colocarem a informação correta, o, o, o sistema, eu costumo dizer que o sistema, ele é, ele é fidedigno àquilo que você informa para ele. O sistema não faz nada, não. Só. O sistema só ajuda a gente. Né? Então, ele é um retrato fidedigno daquilo que você coloca. E o pior disso, professor, é na hora de fazer análise. Porque mata seu histórico. Você não tem histórico. Por exemplo, hoje, quando a gente vai trabalhar com fiabilidade, o primeiro passo para trabalhar com fiabilidade é o quê? Investigar o passado. Se você vai no passado, você não tem histórico, você vai apontar para o vento? Não tem jeito. Apesar que hoje já está vindo, tá vindo empresas por aí trazendo é, 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 por meio de algoritmo, por isso que eu falo, algoritmo é um, Se eu fosse... Eu acho que o próximo cachorro que eu tiver eu vou pôr o nome dele de algoritmo. Então é um negócio <risos> fantástico. <risos> Porque já estão vindo algoritmos aí que você consegue dar uma previsibilidade sem ter muito histórico. Com, com um volume pequeno de histórico você consegue já fazer curvas de Vibe, você já consegue fazer análises que antes você precisava de anos de informações. Então, é, 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 a gente sofre muito com isso, tá? mas aí eu volto a dizer, nós temos que trabalhar quem? Temos que trabalhar a base, temos que colocar a bota na poeira, temos que colocar a bota no barro, temos que pisar no chão de fábrica, porque é, é daquele cara ali que sai a informação. Valoriza, é daquele cara que sai a informação. Aquilo que você falou né, lá no início, cheguei ali, vim da área de projeto, achei que eu vou chegar, vou chegar jogando. Não, você tem que ir lá conversar com o cara do, do, do piso, é ele que vai trazer informação para você e que vai te estruturar bem.
1: Obrigado, inclusive, por ter feito o loop, porque quando eu disse que eu saí do projeto para ir para manutenção, exatamente isso que eu ouvi. O meu chefe, Uh, o Bruno Viring. Uh, eu tinha quando me formei, eu tinha cinco empregos à disposição. Eu telefonei para ele na casa dele à noite, perguntei o que eu deveria fazer. E ele me disse: "Vai a Massa Barro. Vai a Massa Barro. Lá você uh, terá... Eu fui estagiário dele. Né? Uhum. Eu era estagiário do projeto. Uh, dois anos trabalhando com ele. E todos aqueles projetos que você mesmo já corrigiu porque... Uh, ou era um erro de projeto mesmo, ou um problema de era, né? precisava repotencializar a máquina, ou a manutenção era difícil. Quer dizer, eu fazia há 40 e tantos anos engenharia de manutenção, mas não existia esse nome. Sim. Não existia esse nome. Esse nome é, mais, é recente.
0: Exatamente.
1: É, e aí ele, ele virou para mim e disse, vai amassar barro, porque muitas das coisas que você está vendo aí, que você está ajudando a corrigir, você vai aprender melhor. E quando você voltar para o projeto, você vai... Uh, 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 não vai deixar acontecer essas coisas que você cansou de ver. Bendito conselho. Bendito é, conselho. É por aí. Não é? Exatamente. Aí volta de novo, né? sabe operar, sabe como funciona, aí a gente consegue arrumar. Caríssimo, eu, eu adorei conversar contigo. Uh, nós temos muita coisa ainda para contar. Uh, umas fofocas do tempo da siderurgia, que é uma escola fantástica, na é verdade. Dúvida. Dúvida. Uh, eventuais dúvidas que a, o pessoal mais novo queira uh, uh, trazer para nós. Senão não vale a pena ter cabelos brancos. Sem não vale a pena. Não vale a pena. Se não, compartir como diz o espanhol. Compartir. É isso aí. Né? Compartilhar. Uh, eu tenho certeza que eu vou poder contar contigo em outras, outras conversas dessas. Sem dúvida. Uh. Sem dúvida, ah. com certeza. Que bom. Com certeza. Que bom. Então, vamos fazer o seguinte. Uh, eu vou dizer muito obrigado para quem está nos assistindo, uh, para quem nos deu a satisfação de, dessa troca de experiência. E eu vou deixar a palavra final contigo. Afinal de contas, é um professor, e um professor que tem muito a nos ensinar. A palavra final é sua, e ao seu final, quando o senhor disser, corta, o Rafael, nosso videomaker, vai cortar. Tá bom? É isso que é a responsabilidade. É. A palavra é tua. Ok.
0: Bom, professor, é, agradeço, né, pelo convite, agradeço ao senhor, agradeço ao Samuel, né, o Samuel também é uma pessoa que eu sou fã dele, né, já, já tivemos oportunidade de falar aí em outros momentos, né, é, gosto muito da garra e do estilo de trabalho dele, né, nos conhecemos já há um bom tempo, profissionalmente, né, e, e, e é uma pessoa muito importante, agradeço muito aí pelo convite, né, agradeço também a a Eldorado Brasil, né? no nome do nosso diretor florestal Germano Vieira, por ter é, permitido que a gente faça esse bate-papo, porque aqui não tem jeito, né? mesmo vindo falar como, como a pessoa, a gente não vai deixar nunca de falar de empresa. Né? E sem sombra de dúvida, é também é uma pessoa que, que nos apoia bastante nisso. E dizer que, é, é, para mim, é, é, muito, é muito importante, eu, eu, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de estar nesse... Nesse momento, falando disso Falando desse vício gostoso que nós temos né, Da manutenção E, e, e poder trazer para as pessoas Sempre um pouco da realidade de, Daquilo que a gente vive né? É, eu, eu vivo isso, eu respiro isso Essa é a minha vida né? É, eu brinco até De vez em quando, dá um probleminha em casa Aí eu saio, faço, aí eu brinco com a minha filha Filha, papai fez isso porque ele é O mecânico né? Então a gente consegue resolver e, e, e isso, para a gente, é muito, é muito bacana. Então, muito obrigado, sempre à disposição. É, adorei essa tarde, adorei esse bate-papo e espero que as pessoas que vão nos assistir aí, é, elas gostem também dessa conversa que foi, que foi muito bacana, muito produtiva. Um abraço para todos aí, muito obrigado.
1: Rafael, pode cortar. <risos> Valeu.